0: 大家好，这里是左一右有第二期节目，我是主持人 UNI，
1: 呃，我是 Andy。去年戛纳电影节一种评审单元的奖项最终花落卢卡斯·德霍特导演的《亲密》。这位导演是一位 LGBT 的人们，在最近也看了、嗯、这位导演最开始的一部处女作，然后这部处女作当时也在戛纳大放异彩。电影名字叫《女孩》。那女孩这部电影讲了一个什么故事呢？我的理解是，女孩讲述的是
0: 一名名叫 Lara 的自我认知为女性的青少年，因为她才十五岁，然后她有一个追逐芭蕾、想成为优秀芭蕾舞者的梦想。然后在追逐这个梦想的过程中，她的 transgender 的身份以及她的生活。所造成的困难，使得他的这个梦想显得遥不可及。我想导演是在用这一部电影，来让我们用另一个视角去看待和关注 transgender 的生活，以及我们能够学到什么。所以 Andy 看完这部电影，你觉得你大概是怎么看待这个电影的吗？嗯
1: ，看完这个电影，我最直观的感受是。我想起了我的一位 transgender 的朋友，因为他同样也是生转女生，啊、呃，是我在纽约读研究生期间的室友，啊、呃，我们最开始是怎么认识的呢？是当我在大三去啊、呃、新加坡交换的时候，然后当时我的诸位朋友，嗯，暂且称他为 Rachel， 他当时整个打扮还是。偏呃有些中性化，但是总体来说，嗯，看起来感觉还是更偏男生一点。然后当时我们因为选了类似的课程，我们都是读数学统计专业，所以有类似的课程，然后会又住在同一栋宿舍楼，所以平常会有一些一起打桌游啊之类的，或者一起看综艺这样的联系。然后后来当我录取纽约。之后我发现他和我正好录取了同一个专业，然后就想当时正好找室友嘛，就觉得就是大家都本来就认识，然后就跟熟人租起来房来就比较方便，然后就认识了他。认识他之后跟他做室友，所以但当时在纽约的时候，他已经是一个比起就是大三的时候，呃，形象上已经更加女性化了。我们刚开始会拍一组李英的 profile 照，用来作为我们投简历，然后就是李英上 social 的照片。当时我们在我们的公寓楼拍照片的时候，我们公寓楼有一个绿植，然后它旁边有一个类似假的水壶，然后它就拿着那个水壶往那个绿植上假装浇水。然后当时我看到那张照片以及它形象的时候，我就感觉完全是像。一个女生，但总的来说，我觉得这部电影，嗯，这个女孩给我的感觉就和、啊、我当时接触 Rachel 给我的感觉有点像。就是首先，他们都是非常好的人，但是我总会觉得我和这个人之间会有一堵无形的墙架在那里。这个之后我们也可以聊一下，就是我总感觉没有办法完全。能够 connect 到他，他会给我带来这么一种疏离感。然后我在看女孩的时候，女孩这个角色也给我带来一种这样的感觉，就是，就从这个电影来说，呃，这个角色他本身我觉得是把自己封闭起来的，他和外界其实没有太多的那种交流。对，但。整体感觉就会比较像吧，所以我看这个女孩这部电影，我就直接想到了我当时纽约的室友。那约尼琳呢？我的话，因为我
0: 没有交过 transgender 的朋友，所以这部电影对我来说还蛮有意义的，就是我可以去多了解一下他们这个群体。嗯，我觉得这部电影看完之后，我比较深的一个印象就是，这部电影对于 Lara 这个角色，她想做一个正常女女孩的渴望的细细节的体现，其实有很多那种很小的细微的场景，就比如说， Lara 最开始进入那个舞蹈教室的时候，就是一群人在谈论说啊我。上个夏天做了些什么事情？然后轮到 Lara 的时候，她回答完之后，老师让 Lara 闭上眼睛，然后问教室其他女生是否建议一起换衣服。然后这个时候 ，Lara 的表情有一个很微妙的变化，因为之前她在讲自己暑假的经历的时候，她其实是很开心的那种。但是当老师说了这句话之后，她在睁开眼睛，她的表情就会变得非常尴尬，就是。老师在不断的提醒这一件事，就是他并不是一个，就是朝人口中所谓正常的女孩。然后还有一些其他的，就比如说 Lara 有个弟弟，然后那个弟弟是知道 Lara 的男生的名字的，就是 Lara 她作为男生是有另外一个名字的，但是 Lara 很讨厌这个名字，她就是不喜欢别人叫她这个名字。然后有一次，他弟就是不愿意换衣服。然后 Lara 就是要强行给他换衣服，然后他就他弟就被逼着就说啊 ，Stop Victor！ 就 Victor 就是 Lara 的本名。然后 Lara 瞬间变脸，就是变得非常的狂躁和生气。对，还有其他一些细节，就比如说他喜欢在自己的私密部位贴胶带，然后把自就是把自己的作为男性的生殖器官给隐藏起来，然后贴胶带一直贴到发炎都不会撕下来。或者说他不愿意跟芭蕾舞师、其他女生一起洗澡啊，再或者说他不停的进行绝食，然后来达到就是跟其他女生一样的纤细的身材。我觉得这些些都有体现说，他作为一个生下来生理上是男性，想要当一个正常女孩，他做出付出的这些努力和精力，都足以体现他。他是多么的想当一个，就是跟其他一样，呃，女孩一样的正所谓正常的女孩，你觉得呢？就是你觉得还你有想到哪些
1: 细节？就是呃，有体现这些地方吗 ？Uni 提到说他其实有一个男孩的名字叫 Victor 的时候，我突然就马上看了一下，我发现还挺有意思的，因为这个男演员他本身的名字就叫 Victor。然后饰演这个女孩角色本身，啊、呃、的演员也是一位生理性别为男性的演员。至于他是不是 transgender， 我好像我不是很清楚。但他本身也是学习舞蹈的，所以我觉得导演在这里用 Victor 还挺有意思的，有可能是让演员能够更带入他的角色。然后至于说。体现她为女孩的一些细节，我觉得刚才啊、呃，因为你讲了很多，然后开头其实也很明显，在电影开头的时候 ，Lara 她在做的一个动作就是把耳钉扎到自己的耳洞里去，当时给的表情也是一种，就是做这个动作很坚毅、很坚决的那种感觉。就是特别想用耳钉来彰显自己的一些身份和特质，女性气质。对对，就是彰显自己女性气质。我觉得说得特别对
0: 。有一点，我觉得其实这个这部电影有一个很戏剧化的转折，就是在电影后半部分的时候，嗯，就是拉 a r 自宫了。我想，真的我想探讨一下，就是导致拉 a r 自宫的。一些导火线，或者说一些细节的铺垫，你觉得有哪些呢
1: ？嗯，最直接的原因就是，嗯，在 Lara 自宫之前，啊，因为 transgender 这个群体，他们啊要进行变性手术的话，欧欧美或者中国一般的流程都是得嗯看心理医生，然后、啊、心理医生确定你是真的想要转成。呃，另外一个性别的时候，在他们的批准之下，你才可以进行变性手术。在 Lara 自宫之前，有一段他和他的主治医生呃之间的对话。然后当时 Lara 为了练习芭蕾，以及在练习芭蕾的过程中不凸显自己的下体，就是把自己的下体遮掩。当时做了非常多的努力和尝试，但是这些努力和尝试最终让他的身体变得非常虚弱，所以他的医生当时和他说：“啊、哦，鉴于你现在身体的情况，啊，我们不推荐对你进现在进行变性手术。”而那时其实按照如果身体一切照常情况下，那时候 Lara 其实本身是可以进行。啊，差不多到就是可以进行变性手术的时候了。所以，如果医生当时跟他这么说之后，让他身体再恢复稳定，他要再进行变，就是按正常的方式再通过医生的批准进行变性手术的话，要至少再隔上几个月。但是他本身，我觉得是已经有一些迫不及待想要。想要把下下体给割掉，所以我觉得最直接的导火索是这样。然后同时，我对他最后自宫的理解是，因为他自宫前其实也打打好电话，让准备让人过来救他嘛，所以他知道这靠他自己自宫是肯定不可能成功的。他就是想通过自宫的这种方式来被迫让医生帮助他完成变性手术，而最终电影的结局也证实了他通过这种方式成功的变成了啊、呃，成功的完成了变性的这么一个过程，提前完成了手术，变成了想要的。生理性别上的女性，所以我觉得最直接的导火索，我的理解就是她想要非常快的完成变性手术，所以通过自宫这个方式，相当于胁迫，也不叫胁迫，就是来让医生被迫完成这一工作。嗯
0: ，我觉得你说的有一定道理，就是我觉得激激素药的停用是。相当于压压死骆驼的最后一根稻草，就是让 Lara 下定决心说我要自己完成这个自宫这一步骤。但其实之前 Lara 不停要求加大激素的量，这一点也是有其他的事情导致的。就比如说，你还记得，嗯，就是芭蕾舞教室那群女生邀请 Lara 去，呃，其中一个女生家玩，然后在夜晚的时候。那群女生要求 Lara 把裤子脱下来，然后她们给的理由是：“你都看过我们的裸体了，为什么我不能看你的裸体？”就是他们明明知道这这其实是一件很刻薄的事情，然后但是他们还是这样做了。然后 Lara 也挣扎了很久之后，也还是把裤子脱下来让他们看了。我觉得这是让他羞耻心那个程度急剧加深的一个事件，以及。嗯，就最后因为他不停的节食，然后在能够表演前的排练的那一天晕倒了，导致他最后没有能够成功的参与芭蕾舞的演出。到最后，在演出的那一天，他只能坐在台下看他的那些同学在台上就不停的旋转跳跃，然后就是演出很精彩，然后博得所有观众的热烈的掌声。我觉得那那件事也是不停地在刺激着他，就是他可能会想说啊，如果我能够完早点完成我身体的转变就好了，那说不定站在台上那群人当中也有我一个。嗯，对，我觉得这两件事是,是比较重要的，导致他想要不停的加大激素的量，然后因为这个激素药的停用，而、呃、激发他最终想要导致自宫的，或者说产生自宫的想法的这一个。完整的一条铺垫的线，你觉得呢？或者说，你觉得还
1: 有其他的细节啊、呃，又被遗漏了吗？对我同意，就是后半段其实就刚才提到的在，在女呃，另外他的嗯，芭蕾舞班同学生日派对上的那个时间，一定要他展露出他的下体，其实这件事对他影响很深，因为他本来。当时就，呃，和这群同学去参加夏令营，嗯、呃，本身他们之间的关系也处的还可以，但是所有女孩这种要求，以及他在别人生日上有点类似被道德绑架的这种感觉之后，他当时做出的即刻的反应是，当他展示完后，那些八零五班的同学，嗯、呃，就是看了后也觉得啊，没有什么，然后。嗯，就是有种不欢而而散的感觉。大家又各自去干各自的事，继续自己啊、呃，继续生日派对去了。但其实 Lara 内心受到了非常大的伤害，因为这本身就是他最羞耻的部位，而以及这也是一个人非常隐私的部位，而要求公众展示自己非常隐私并且羞耻的部位，就。相当于给他心理上带来了一个很大的重击，而在此之后，他的反应也就是，他那天就本来他们那个下令营还要继续的，他就直接叫车回家了，并且，并且就是在家里，我记得也展现了他很郁闷的样子，所以就那件事其实对他冲击还是非常大
0: 的，对。因为前面其实我觉得有铺垫很多，就是他跟一群女生 hang out， 然后在泳池玩耍之类的。他可能 Lara 可能已经决定他啊，觉得他是他们其中的一部分了，就觉得说啊，他好像跟其他人没有什么两样，大家都像对待正常女生一样去对待他。结果，然后他们甚至还邀请他们去呃派对，就是一起去 hang out。结果就是在派对上面要求。他脱裤子露下体这件事，就让他更深刻的意识到，就是他们从来都没有把他把他当做一个正常的女生看待。对，我觉得这个对他的打击
1: 是非常的大的。所以一直就是刚才为你提到，他其实非常想要上台表演，但最终因为各各方面原因，自己也没能上台表演。看着其他的人在上台表演后，我觉得他会有一种。把自己不能上台表演归罪于没有通过没有通过变性手术变成女神，就是简化为这一个原因。所以我感觉他的自宫其实是相当于在电影上有有一些象征意义，但是对他来说，我觉得是他把各种事情全都归因于自己。下体没有被割除这这个事实，他觉得通过完成这个过程，他可以就变成了女生。至于这个正不正确，或者说我是不是赞同他这样的想法，等会儿可以再讨论。但是我觉得拉拉整个人的，嗯，后面的心理状态就是这样，就是。他觉得妨碍他成为女生的最重要的事实，当然这可能是正确的，就是他下面有男性的性器官。对，而且我突然想起导
0: 演用了一场亲密戏去展现这一点，就是 Lara， 呃，之前看别的女生跟男生谈恋爱，然后她也非常心动，然后她就是在某一天晚上。透过窗子看见对对面的公寓有个男生，嗯，就可能是长得很好看还是怎么样的。然后他有一天就通过送错信件的理由去敲那个男生的房门，然后一一来二去，他们熟络之后，他们啊、嗯、就发生了亲密的行为。但是这个亲密的行为仅仅局限于亲亲吻，然后抚摸。但是每当那个男生的手要往拉 a 的下面去，就是延伸的时候，拉尔总是会阻止他。就整个是说，就是男女之间这个亲密行为对于拉尔来说是不存在的，就是他没有办法，他最多进行到第一步或者第二步，他没有继续，没有办法继续往下进行。对我觉得这可能也是就加重他对于说自宫的这个决定嗯，的心理变化的一部分原因吧
1: 。对，嗯，在他呃、嗯、进入那个男生房后，其实最后拉尔是。对，因为他不能让男生看到他整个身体的构造，但是同时他又很想和男生发生一些性上面的关系。最终，他是以口交的方式帮这个男生完成了喷射的过程，但他本身也会发现，其实由于他身体上的这这个特征，他没有办法和自己喜欢的男生，以及这个男生一定是。至少对 Lara 也是有感觉的，所以才会邀邀请 Lara 进屋坐坐。他会发现，他如果没有办法完成变性手术的话，他也没有办法和人和男生发生恋爱关系。所以他会觉得，下面的部分就是他阻碍通过那场戏，也反映了就是他从他和这个男生的。无法完完成正常的性行为，让让 Lara 也对自己的身体感到羞耻。对，我觉得是有这层意思
0: 的。而且我很佩服导演的是，所有的这些细节展现，他有一个很巧妙的平衡的把握，就是说他没有很戏剧化的去展现这些戏冲突。他所有的至少电影前半段的戏都是啊，像展现生活那样去展现 Lara。作为一个十五岁的女孩 ，transgender 的女孩，她在舞蹈班以及在平常生活当中的点点滴滴，这些就好像说，这些她所遇到的困难，都是她日常生活当中的一部分，就是与她不可分割的。对她来说，没有什么并不算特别 dramatic 的，但是也是正是因为这些困难不断的累积、累积、累积，才导致了她最终。做自宫的这个决定，我是蛮喜欢导演的这种拍摄风格的。OK， 我觉得情节讲的差不多。其实我有一个点我很想讲，但是我觉得你可能不会赞同，就是我觉得父亲这个角色，他其实导演或多或少的有在展现，就是有在显示说父亲这个角色还有一点点，还是有一点点男性凝视在上面的。你觉得呢？
1: 我自己没有这种感觉，因为我自己对这部电影的感觉是，感觉更注重于女孩她自身与自己内心斗争的这么一个过程。因为欧洲相对来说本身环境就是一个比较开放的环境，所以整体我觉得他的父亲是想要帮助。Lara 的，所以在 Lara 有一天晚上特别情绪郁闷的时候，她跑到她父亲的床边，然后想和父亲一起睡。然后父亲也理解，啊、嗯、，Lara 当时心情非常糟糕，也会想方设法的去安慰 Lara。就是其实以及父亲一直在和 Lara 说：“你有什么问题，你一定要告诉我。”一直问 Lara。类似的 “How are you” 的问题，但每次 Lara 给他的回应就是 “I'm good”。然后他父亲觉得就不可能，就 “You are not good. You do not need to show that you are good。”然后他父亲就会一直问他，然后这也会让 Lara 很烦。所以我觉得父亲的这个角色，其实我自己觉得他是很。supportive 的，就是非常支持性的，想要帮助 Lara 啊、呃。我是我可能没有感觉到他父亲本身的一些啊、呃、所谓大男子主义，所以我也想听听你的看法。嗯
0: ，其实我挺喜欢父亲这个角色的塑造的，因为如果他只是一位，我觉得导演他有展现这个父亲不完美的一面。就如果他只他展现的是一个非常完美的父亲，我觉得这个形象非常的无聊。他可能只是作为一个呃配角或者说辅助角色，去衬托 Lara， 但其实父亲导演有很多，我觉得有隐晦的表达，说哪怕是在平权意识根深蒂固的北欧，男性还是会有一些潜意识的或者说不自知的凝视存在。就比如说有好几次父亲都是不敲门直接闯入 Lara 的房间。其实我们我们想就是说 ，Lara 如果她是一个真正的女生。然后他已经十五岁了，已经早就已经到性成熟，或者说性发育开始的年纪了。哦，父亲这个角色还有可能说不敲门就进入他女儿的房间吗？我觉得有没有可能导演是在用这好几个这个重复的情节去表达，或者说展示说父亲可能已经习惯了他是男孩的这样这样一个形象了，就是他一时间或者说他还没有从心底真正的去接受。Lara， 她是一个女孩，或者说把她当一个女孩，真正的女孩那样去看待，所有的对于 Lara 的一些支持啊，或者说包容，可能只是出于她很爱 Lara， 但是并没有代表说她是完完全完完整整的接受 Lara 作为一个女孩的存在。他只是爱他，因为他是他的海，所以他可以嗯包容他所有的一切，支持他所有的决定。但是嗯，可能有一层有一层他不自知的男性意识存在吧，就是让他没有办法真正去接受 ，Lara 是女孩的这个事实。以及我觉得你刚刚有谈到就是沟通的这个问题，就是 Lara 在自我封闭，就是父亲每次问好儿友，他都说啊 I'm good 之类的。但其实有一场戏就是 Lara 跟父亲有一场争吵，就是说。说：“啊，你每次都问我 ‘how are you’，‘how are you’， 呃，这有什么意义呢？就是你真的帮得到我吗？”然后父亲就也有点生气，他说：“就是我觉得你其实实际上过得并不好，所以我才每次问你 ‘how are you’， 但是你都没有真正的告诉我。”然后我以为那场戏可能是他们父女真正沟通的开始，但其实你再仔细回看那场戏，它并没有，并没有什么实质性的结果。父亲只是说了一句：“啊，你可能都没有意识到你有多勇敢。”或者说，你对于其他的跟你有类似经历的人是多么大的一个鼓舞，你是他们的 role model 这样的。但我觉得这些话对于那个时候的 Lara 来说，并就是根本什么意义都没有，因为他根本不在意别人，他只在意他自己。他到就是那场爆发争吵爆发之后。父亲可能都没有真正意识到 Lara 他所面临的真正的问题是什么，就是 Lara 可能有在那个瞬间，他可能有真的想坐下来好好的跟啊父亲去谈，说啊我面临到了什么问题，我现在正在经历什么，啊我是什么样的想法，但是父亲就是一直就是一味的鼓励他吧，就是想让他作为说其他让他作为其他人的榜样，然后一直这样去坚持下去，我觉得这有可能只是。双方双方单方面沟通，就是沟通的频道不在一个维度上的一个表现吧。然后还有包括一场，就是 Lara 想出门，因为她已经绝食很久了，或者说很累了。然后父亲察觉到这一点，就是把门锁了，不让她出门。然后 Lara 就一个进来想出去，然后他们就有肢体上的冲突，不知道你还记不记得？然后最后这个事情事件的解决是 ，Lara 没办法，她的力量就是比不过他父亲。父亲还是靠力量取胜了。父亲靠力量取取胜这一点，我觉得还是很父权的那一套，就是他并没有尝试说，就是并没有把主动权交给 Lara 说 Lara 让自己去做选择。他可能就是给他很多理由啊，什么就是为什么？我觉得，我觉得你不要出门比较好啊，什么对你的身体健康什么不太好啊之类的。就是他肯定有说这些理由给 Lara 但是他们最终之间。这个争吵的最终解决方式是通过父亲的力量的压制去取胜的，我觉得这是很体现父权的一点。所以我的整体感觉是，导演他呈现的这个父亲其实本身是一个非常好的父亲了，就是他已经接受了儿的一切，他鼓励了拉拉，他一直跟拉拉站在一起。但是导演他并没有想呈现一个完美的父亲，他可能是想呈现说。哪怕是在北欧这样的一个社会下，男性还有什么可以值得去反
1: 思的地方？这是我的理解。其实挺同意你刚才说的几点的。我觉得他呈现的父亲的形象是一个真实的父亲的形象，并且你说这个父亲所谓的出发点，他基本都是好的。但是至于他具体做事的方式，以及他有一些。没有意识到的，他可能潜移默化的思想确实还存在着大男子主义，或者说父权的这种嗯思想概念在。然后我就一个一个回应。第一点，你说到父亲会可能还觉得 Lara 是一个男生，以及他都已经十五岁了，所以会不敲门直接进去，然后这也让 Lara 会觉得很尴尬、很难堪。其实我当时和我那个 transgender 朋友相处的过程中，我会发现我自己也很难完全把他当做一个女性来相处。我是怎么发现这一点的呢？是因为我发现，因为我 gender 来说，一般比如说有特别重的东西，一般比如说上飞机啊、行李箱，我是不会帮男生提这些东西的。但是我会是主动 offer 帮我的女性朋友或女性同学提这些东西的，但是这可能本身啊思想就会有一些不对。然后呢，我发现，在我和这个朋友相处的过程中，有的时候我们比如说去奥特莱斯或者去购物，然后大家都拎着一堆东西回来。如果她是一个女生的话，我至少可能会问她说：“你觉得东西重吗？”然后。啊，需不需要我帮你提之类的？但是我感觉，我默认我在我心里他，我还默认他是一个男生，所以我从来没有问过他这样的问题。然后我后来就发现我自己意识到了这一点，也就是说，我心里并没有完全把他当做一个女生来对待，因为如果我真的把他当做一个女生的话。我就会主动去问说，你到底有没有东西需要我帮你提？然后这也是让我觉得说，其实尽管我理智层面上说我可以认可她是一个女生，但确实如果就是从很快的意识反应方面来说，我可能还是把他啊、呃、认为成是一个男生。然后我觉得这确实也是当我们对待 transgender 群体的时候，确实要时刻注意的一点。也就是说，啊，我们可能现在平权意识很很流行，所以我们会理论上认为，哎，呃，你是比如说男专女，那我就把你认为成女生。但是当我们实际在待人接物或者说真正看待他的时候，其实也需要反思一下，我们是不是，嗯，真的把她当做一个所谓的女生来看待？我觉得，嗯、我觉得这确实，确实是一点，就是我们值得反思的，啊，然后第二点。就是说，当这个父亲和 Lara 发生对话的时候，这个父亲其实一直，嗯，对 Lara， 他很想以一种鼓励的心态，就说啊，你已经很努力了，嗯，然后你是一个，嗯， model 之类的，啊，你是一个大家的榜样之类的这样的话。对，因为我自己有做心理咨询的工作，然后这其实是我们新手心理咨询师最容易犯的一个大忌。就一些来访者来找到我们的时候，因为我们作为心理咨询师，很容易看到他其实是有一些啊、呃、优势或者有一些正向的资源的。然后我们有时候就很想鼓励这个用户，然后我们就会说啊，我觉得你已经做得很棒了啊，我觉得你其实啊、呃，就是当别人跟你吐苦水的时候，你跟他说，我觉得你已经很厉害了。然后这其实，其实这时候用户经过我们自己的反馈以及实际的对用户的观察，发现这其实是完全反向的作用，就是用户会觉得我已经这么糟糕了，你为什么还说我做的很好？对。而在这种时候，其实啊、呃，我们说对用户做的就是我们应该更多的共情他，就是说啊，你现在真的很难。就是如果换做他父亲对 Lara 的话，那就应该是嗯，跟 Lara 说啊，我知道嗯，现在这些肯定都很不容易，你可以啊，具体说说嘛，就是这样之类的，而不是一味的说啊，我觉得你现在已经做得很棒了，这其实最终的结果上只会把别人和你越推越远。而其实，我觉得这也不能算是这个父亲本身的错，因为我觉得大嗯，在大家安慰人的过程中，确实大家都很容易犯这个错误，就是会想一味的鼓励他。但其实，如果那个你想安慰的人，他本身没有那他可能本身就是只是想诉说这些痛苦而已。这时候，你做的更应该是一个倾听者的角色。当你倾听完，当他把苦水全都倒完之后，你可以啊，最终跟他来一句说啊，我觉得嗯、呃，你已经做得很棒了，以及他自己确实觉得他自己啊、呃、有能量做这些事情的时候，你再去鼓励他，会效果比较好。但如果你一开始就这么说的话，完全会拉远你和他的距离，而这也是为什么，就是 Lara 在听到那句话后，其实他没有了诉说的欲望。那你跟他说你已经做得很好了，那我还能说些什么呢？我就无话可说了。就假如是我的话，别人跟我这么说，好我都会觉得啊，那你这
0: 样这样有你给我这么正面的反馈，好像我说这些问题来说，在你那里都微不足道，好像我都不好意思再继续说了，有这样的感觉。对对。然后至于第三点你说的什么，我有点忘，就是他们的争吵，就是他通过父亲，父亲是通过力量压制这一点，去让 Lara 屈服的
1: 。哦，对，这一点确实。就是有一点男性本身的力量强大的这么一种方式，我某种程度上也理解父亲，因为他当时就是因为确实他们俩之间的沟通，我觉得整体就是不在一个频道上。对，一方面不在一个频道上，另外一方面就是你刚才的说法，其实让我意识到，就是这个电影成立的还有一部分很大的原因是这个家庭里没有一个女性角色。对，好像母亲这个角色，导演有意的让他缺失了，就是
0: 没，就是没有一个镜头在展现母亲这个角色。我感觉好像是在说男性因为没有像女性这么强的共情能力，会让沟通这件事情变得尤其的困难。
1: 对我当时还在想，就是为什么说要因为大概率是离婚的状态嘛，因为他爸爸也在找新的，就是在也在约会新的女生嘛，所以。大概率我猜可能是跟他妈离婚了，电影里也没有提，但是就是这么一个女性角色缺失的存在，就是让因为女性整体来说共情能力就会强一点，以及女生都有很多问题，互相之间可以比较容易的理解和 get 到。但是妈妈这么一个角色的存在，她家里只有弟弟、爸爸，以及你会发现她在芭蕾舞班上的。之后补课的那个女老师，我感觉整体风格也是偏严格的，她会有一些母性的一面，啊，比如说就是一直在那陪伴 Lara 在那练习芭蕾舞之类的。但是整体我感，我当时看那个芭蕾舞补课老师的感觉，我觉得还是一个非常严厉的角色，就是觉得，哎呀，你这个跳的不行，你得再练，你怎么可以跳的这么差？就是。整体上对 Lara 的更多的是说我在帮你补课，但是其实非常缺乏对跟他的情感的共鸣。当然，我觉得作为一个你说补课老师，主要责任就是补课，也没有什么问题。但是在整体这么一一份。女性力量缺失，呃，女性气质缺失的这么一个环境下，以及当你被芭蕾舞班的女生认为不那么女生的时候，我感觉确实 transgender 就是处于一个非常尴尬的境地。对，可能就是女性对他的理解这一点
0: 的缺失，使得他最后，嗯，自宫的这个行为的合理性又更加增加了一些，就是。可能可能会有，我们可能会觉得说啊，如果母亲这个角色她存在的话，是不是她就不会这样？是不是她可能就对自我会的和解有更多的可能性？我觉得这是导演比较留白的一点吧。对于这部电影，你还有别的想说的吗？或者说你觉得它有什么优缺点？
1: 呃，缺点的话，第一点是，我觉得他是想展现 transgender 人士的痛苦，但我其实不是很喜欢他自宫的这个结局，因为我觉得这部电影其实是会对看这部电影的 transgender 人士有一个效仿的作用，就是当 transgender 意识到可以，因为这部电影最终的结局是他自宫了，然后他完成了变性手术。但其实从理论上来说，他现在就是从各种医学、心理方面来说，他还不应该进行这一变性手术，以及他自宫。其实电影中最终结局是好的，他没有任何问题。但是其实，如果 transgender 人是看了这部电影，非想要非常快的完成变性手术，对自己进行自宫这个这个行为，这显然不是我们啊所想看到和社会所推荐的。这也是为什么在这部电影出来后，其实，在洛杉矶影评人协会里有 transgender 的人是公开反对这部电影，因为他觉得最后的结局给了一个非常不好的让 transgender 效仿的土贼，以及最终好像这个女 Lara 通过自宫这个行为就容光焕发了，就是我觉得好像有一对，就是有一点。赞赞赞扬这个行为，所以我觉得，嗯，其实我对这个结局，我觉得是本身存疑的。就是我觉得大家可以当做一个故事来看，但是，呃，这种做法确实是不值得效仿的。嗯，然后第二点是，我觉得他，嗯、呃，我可以理解导演是想呈现。呃，一个性少数人群对于自我认同、身份认同各种方面探索的困难和痛苦，但我觉得在这部电影中，这个女孩的困难和痛苦显然是被加大的，因为她其实本身芭蕾舞就不是科班出身。他想要，他他去了芭蕾舞非常好的学校，并且想要在芭蕾舞非常好的学校里获得最终的啊毕业演出的非常好的角色。这本身不管他是不是一个 transgender 人士，就是我们就说他就是一个现在就是一个普通的女生，然后他就是这么一个境地，他本身要完成那个梦想。对他来说也是非常困难的。就是如果我们说把这部片子的女主角就换成一个女神，她最终要练成这么一个芭蕾舞非常厉害的水平，她本身就要付出非常多的痛苦。就是也展现了她练习时的各种痛苦啊，以及她脚、脚、脚趾各种的痛苦。就是我感觉她本身。抛去性别议题外，对他的设置就是有一种，就是他的痛苦，其实我觉得很大一部分是来源于他对梦想的追逐。你说，就是你觉得他的痛苦
0: 是无论不管他的身是怎么样，都是他所要经历的很大一部分。对，就
1: 是我觉得他会有过度放大这种痛苦，因为因为我们说。并不是每一个就是性少数人群都会在就是除了自己的性少数呃，正常的日常生活之外，呃，需要 take 这么多瓶。就是芭蕾舞，我们知道本身就是一个练习起来非常具有、呃，就是非常容易展现就是痛苦的这么一个职业，或者说呃或者说梦想，以及它的起点确实本身就。不是科班出身，就起点本身就是低的。抛去他的性别来说，他要完成这个梦想，本身他要付出的努力就是非常非常多的。所以我感觉，如果去除性别因素的话，我我可我自己的理解是，这就是一部啊青少年的追梦片。但他追的这个梦本身就非常，就是算是比较宏大的，然后所以这本身就会产生一些痛苦。而这部分痛苦和他性少数啊、呃、人士呃身份的认同，以及对于身体的各种方面的痛苦叠加在一起，就是你会觉得看这部电影非常非常痛，导致他最终要自宫。但我觉得，就是因为他本身在日常生活中给他自己设置的目标也是非常高的。这当然，我们可以在意说是。啊，因为他想变成女生，所以本身对自己有一种比较高的要求，还是说就是这个导演就是这么设置的？就整体我会觉得这个痛苦是放大翻倍的，而本身性少数人群，我不是想忽视性少数人群的痛苦。但是我是觉得说还是不是很接地气，我可能有点不同的意见。我
0: 觉得导演其实想展示是他本不用这么痛苦，就是他其实是一个有天赋的人，就是包括教他给他额外补习的老师也说他是有天赋的，包括他们他嗯经过了试用期，然后负责录取的老师说，他说很明显你是有天赋的，所以我我允许你通过试用期的考核，然后。你可以继续待到我们的啊，我们这个班的年，所以就是导演给他了这样一个设定，就是说他是一个有天赋的学生。如果他本身就是女生的话，是不是很有可能他就可以拿到这个舞蹈班一个表演的一个很好的一个角色？包括你说的他经历的那些，比如说脚趾的痛苦，是其他女生并不会经历的。他是一个男生的脚，但是他为了要跳女性的芭蕾，所以他把自己的脚绑得很紧。就是让他脚的大小跟其他女生大小差不多，所以他的脚才经常流血呀、啊，经常很痛。这些是其他女生不需要经历。的，嗯、um, ，而且导演其实有在，我觉得有在暗暗对比，就是说其他女性的顺利，就是那些舞蹈时候的轻松，以及她的艰难。我并不是说大家都没有汗水啊，就是没有经历过辛苦就可以达到现在的水只是说其他女生就是很可以很轻易的旋转跳跃，就做很基础的步伐。可是他却要就是狠狠的裹紧他的脚趾，裹到出血，然后去做一个其他女生很基础的一个动作。对，其实我想说的是，他的确是比其他人有经历更多的痛苦啊、哦。我其实赞同你说，就是无论他是不是 transgender， 其实他要拿到舞，就是芭蕾舞团的一个好的角色，本身是就是很辛苦的。但是就是如果他没有生错性别的话，做他作为一个有天赋的人，是不是？本身不需要经历那么多的痛苦，以及包括旁人对他与对他这个身份的不尊重，或者说异样的眼光，这一点他也不需要再经历。你觉得呢
1: ？对，确实，就是你这么一说，就是他作为一个。呃，生理性别为男生，呃，整体还没有做变性手术之前，这个身体都是偏男生的构造来说，又想跳女性的芭蕾，本身就要比女生跳女性的芭蕾有着更加强烈的痛苦。对这点我是同意的，也就是说，在这点上确实你作为一个性少数人群，啊、呃，本身就要承
0: 载更多的。对，不过我我同意，就是自宫这一点有点太狗血了。可能是没有必要，因为我很喜欢电影前面的部分，就是很生活化的细节，去很细微的展现人物的痛苦。它并不跳脱，但是又非常的细微，就是感觉可以慢慢的渗入到你的心里的那种感觉。但是，一旦自宫这个场景发生，我是觉得有点太过于刻意。可能导演想展现人物的浮光吧，就是说通过自宫这个很剧烈的、很系列、很戏剧化的一个行为。因为他自宫之后，他进医院之后，就接了一个很感人的场景，就是 Lara 的父亲跟 Lara 就是头抵在一起，有点相拥而泣的感觉吧。可能那个是导演想展现了一个人物的浮光，好像是哦， Lara 好像成长了。然后父亲也可能可以更加理解拉拉，但其实我没有太被那个场景给幸福到。我觉得人物的转变啊，可能还是要通过逐渐的积累，或者说通过这些细节而导致的隐秘的爆发，可能会更有说服力，而不是通过一个就是单纯的一个很戏剧化的一个啊行为而导致后面的人物的突然的一个转变，或者说突然的一个成长。我觉得有点太讨巧了。其实他的亲密也有也有。这个毛病就是有一个很戏剧化的一个事件发生。对我觉得，嗯，导演可能就是导演比较喜喜欢用的一个方式吧，但我可能不太喜欢。那
1: 看来这是你觉得他的一个缺点之一。那你觉得他除此之外还有什么其他的缺点吗？还有一点可能是，我有点想看到 Lara
0: 对自我和解，电影好像没有太表现出来。因为其实从他自宫到最后电影结束的时间非常短。我可能想看更多，就是他自宫之后，他那个时候的他对于自我是怎样的一种看待？他真的有变得更加的接受自我吗？还是说他还是在被同样的问题困扰？对这些比较好奇，但是导演并没有拍出来，对
1: ，所以我觉得是比较遗憾的一个点吧。你呢？其实我很好奇。你对 Lara 这个角色，你本身是怎么看的呢？我可以理解 Lara，
0: 因为就是其实导演前面所有的生活的日常，都可以让我逐渐的更加了解他，就是他这个人是怎么样的。他为什么会这样？可能就是最后除了自宫这一点，但是我可以理解是他在自宫之前，他的所有的情绪已经达到顶点了。但是他这个顶点有没有足够到可以积累到让他有勇气去自宫呢？这点我觉得值得商榷。我觉得他是一个，因为他才15岁，嘛，就是他很容易陷入极端，他很容易把所有的他所经历的痛苦啊。或者说，或者或者矛盾，去归因到某一个是他可以掌握的事情上面，然后他觉得，哦，我就需要把这个东西给去掉，这样我的生活就会变好。就整体来说，他是一不能说可怜吧，
1: 但是是一个能够让人共情和理解的角色，是一个人物丰满的角色。对，就是。你刚才最后说到他把所有原因都归结为他像下面还有一个东西的时候，其实我就很想说，就是我之前跟你说再见，爱人的比喻，就是再见，爱人艾二里艾薇和丽萨艾薇离婚的原因，就把所有所有原因归结到丽萨爱打麻将，就是我觉得这是一个对事物非常简单化的认识。当然，其实我自己不是就是 transgender 群体，所以我觉得也不能为 transgender 群体发言。我知道他们本身的身体构造和他们所想要的性别本身不一样，一定会给他们造成非常多的困扰，以及社会上不一样的眼光。但是我看，但是我一直想的是，是不是说，就是我们只要完成了这么。一。我相信变性手术对于性少数群体，啊、呃、啊、呃，不是对于 transgender 人士都是非常重要并且有必要的。这点我，我呃承认。但是我在想，是不是就是我在想，如何在这个过渡期，就是在没进行变性手术之前，我我们嗯，就是作为 transgender 人士，也可以很好的看待自己。因为我觉得，在整部电影中 ，Lara 这个角色，就是整体对于她的下体就是一个非常羞耻。我们前面也讲到，就是啊，不管是和其他。男生，呃，就是想发生关系的时候没有办法进行，以及被周边的女同学强行展示她的下我觉得 Lara 就是，我也可以理解，就是作为在这么一个年纪的角色，十五岁的这么一一个年纪，很容易把所有的原因都也不叫就是简单，就是可能偏向于归因为。啊，自己的下体。但是我在想，有没有这么一种可能性，是说我告诉自己，即使我现在的身体不是哦、呃，完全是女性的构造，但是我就是女性这么一个身份。然后我看整部电影中，啊、呃，我最开始提到说，我觉得他会给我一种我当时是有 Rachel 带给我一样的疏离感。就是说我，呃，我感觉其实我当时作为 Rachel 的室友，我当然有有很多做的不足的地方，就像我前面说的，我可能有些时候还是会把他当做一个男生而不是女生来对待，但是我整体感觉会有一种让人难以接近的感觉。在整部电影中，我也觉得 Lara 她其实呈现的这么一个角色，她由于内心的斗争，所以她整个是封闭的，像比如说 Lara。嗯，在和就是电影里拍到几处，就是拉 a 的父亲请一些邻居啊朋友来家里做客的场景，然后当时感觉拉 a 就是完全是一个很有礼貌的这么一个样子，然后邻居对他也是说。一些比较客套的话，然后他也会客套的话，就要不他就是在厨房做饭。就是我觉得整体来说，拉拉这么一个角色，他没有他，以及之前说提到他和他父亲其实也没有很好的沟通。就是我觉得固然就是其他人的看法非常重要，但是我觉得就从。拉拉这个角度来说，就是从拉拉个人来说，我觉得是不是他自己也可以做出一些沟通的尝试
0: ？有没有可能是他一方面很想让别人理解他，但另一方面。他又觉得说别人注定没有办法理解，
1: 对，就是我觉得就是确实就是我觉得一方面他可能会觉得别人没有办法理解他，所以就是造成他觉得，哎呀，我感觉我说了也没有用，就是说了。也不能理解，但是我觉得本身，但我自己有时候也会有这样的想法，就是说啊、哦，我感觉就反正说了，别人可能也不会理解我，别人本身和我的价值观也不一样之类的，所以我就会没有表达的想法。但事实上，我发现我感觉这句话本身就是会有会有问题的。我觉得重要的是，你诉说的人，他一方嗯。呃他不一定有理解你的能力，但是他有没有理解你的意愿？就是我觉得至少从父亲的这个角色来说，他是有非常强的理解 Lara 的意愿的。就先不说他啊、呃、那套，比如说嗯大男子主义的思想啊、呃、能不能完全理解他，但是我觉得重要的是。有理解的意愿，以及其实当你自我封闭的时候，你其实就是很容易走极端。就是我觉得其实最后自宫的这么一个决定，也是是说，就是我发现就是周围的人都没有办法理解我，就是有这么一种痛苦造成的。我觉得你说的很
0: 好。还有一点是导演有或多或少。我不知道是无意还是说他是有意的在回答如何让我们应该如何使自己变得自信，因为 Lara 她整体是一个非常自卑的角色。我觉得导演可能有无意间表达说教育其实是非常重要，因为之前不是有提过，就是在课堂上那个老师让 Lara 闭上眼睛，然后问其他女生说你是否建议 Lara 跟你们一起。在更衣室换衣服，我觉得这一点从根本上来说就不应该做这件事。他，因为他作为一个老师的角色，他不应该让 Lara 感觉到说他跟其他人是不一样的。他应该让他感觉到他是被接受的、被包容的，他跟别人是平等。我觉得可能还是在教育，就是从教育上来说， Lara 受到教育应该让他足够有足够的自信，去很自然的接受他这个身体，说我是女生。但是我不需要心急，我不觉得这有什么需要心急的。哪怕啊、呃，我现在的这副身体跟我想的不一样，但我足够自信，我我确信我有足够的时间去慢慢的改变它。这是一点，我觉得另一点是教育应该对其他人说，就教育其他人去平等的看那 Lara。因为如果他教育真的有做到这一点的话，他们就不会在派对上让 Lara 去脱裤子看他的下体。对，我觉得教育可能是导演有。比较简短的提一下吧，就是说教育应该就是对于 Lara 本身应该让她觉得自信，然后让教育别人去更加平等的
1: 看待 Lara。对，确实。然后我还想说的一个点是，就是其实后来我那个 transgender 的室友，因为在整部电影中你会发现，就只有 Lara 一个 transgender 嘛，她的整个 support system， 就她的父亲或者周围的环境什么也没能给到她。很好的 support。然后我当时 transgender 室友就是，当然跟我们就是这些朋友也都很好。但其实后来我觉得他就是非常变得心情变得更好的一个方面是他在。啊，我们学校找到了另外一个 transgender 的朋友，然后他们其实因为都有相同的经历，所以就非常聊得来，并且也成了非常好的啊朋友，甚至短暂的成为了伴侣。所以我觉得有一个，当你觉得可能周围人都不能理解你的时候，或者说你是少数群体的时候，其实社会中可能还是会存在一些和你一样的少数群体的。那如果少数群体都聚在一起的话，那其实也不是一个少数群体，或者说你只要可以找到那么一两个嗯跟你类似的人，其实你本身大家都互相能理解互相的问题，也许就不会那么容易做出非常极端的行为。所以我觉得就是像这种呃 peer support group 也是非常重要的，因为。至少你可以期待对方和你有一样的问题，他可以理解你，你也不需要跟别人沟通非常多，然后以及像试图向他解释，别人也可能不理解。就比如戒酒也有 AA， 就是一群有是对那个人聚在一起讲述自己的经历。对，所以我觉得都是 Lara。其实如果有这么一个所谓的 peer support group 在那边支持他的话，那他相对来说。也肯定会好一些，对。但我知道整个就是整个过程中，就是我觉得我十五岁的时候，我自己肯定也不能做到我说我所说的这些。这对于一个十五岁的人来说，以及经历这么多各种变化的人来说，确实是一个非常大的困难和挑战。觉得说的有
0: 道理。好呀，我觉得差不多了吧？我感觉我们也说了很多今天。嗯，好的。那就这样吧，那我们下期节目再见。